0: Ähm, nur kurz bevor wir anfangen, wie sollen wir eigentlich die Folge nennen? Ich habe mal aufgeschrieben, ähm, wir sind zurück, Urlaub als Beziehungskiller. Das ist perfekt, oder? <lacht> ja, mega geil. Ja. <lacht> so, passt. Gut, dann wird es ja geklärt, so lobe ich mir das. Ja, <lacht> yes. coole Punchline. Okay, los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor, Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz, Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme. Hey Mädels, willkommen zurück. Wie war euer Sommer?
0: Wir sind wieder da.
2: Der Sommer ist auch zurück. Draußen ist echt mal tatsächlich blauer Himmel und Sonne, könnt ihr es glauben. Wie ist es bei euch?
3: Auch super. Ja, heute Morgen war so von der Temperatur noch einstellig, aber jetzt ähm, ist Klimaanlage angesagt. (lacht) Oha. Das ist aber nicht so gut für die Umwelt, gell? Ja, äh, stimmt.
0: <lacht> ja. Also, hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Jasna und mit dabei sind wieder mit mir Svenja und Katha. Hallo, hallo. Hallo, zurück. <lacht> ja, wie war euer Sommer? Erzählt mal, wir hatten ja jetzt einige Monate eine Sommerpause gemacht und haben uns ordentlich ausgeruht. Oder Oder die Kante gegeben. Genau. Und ähm, ja, erzähl doch mal Svenja, wo warst du denn im Urlaub?
3: Ja, ich war dieses Jahr noch gar nicht im Urlaub. Also bei mir steht der Urlaub tatsächlich noch an und ich freue mich auch schon drauf, weil ich muss echt irgendwie mal raus. Ich brauche ein bisschen Strand um mich und hoffe, dass ich da noch einen finde, an dem ich so ein bisschen entspannen kann. Ansonsten ähm, habe ich hin und wieder kleine Radtouren gemacht. Äh, Das gab ja das Wetter schon auch her, so zu Beginn des Sommers. Ja, und sonst gab es nicht viel. Ja, genau, so ungefähr. (lacht) Ja, ähm, das war bisher mein Sommer und mein Urlaub steht noch aus. Mhm. Okay.
2: Wie lange fahrt ihr und wo fahrt ihr hin oder fliegt?
3: Ja, das ist noch die große Frage. Wenn es klappt, <lacht> fliegen wir nach Griechenland. Aber da ist noch gar nicht sicher. Ähm, aber was feststeht, ist, dass wir wegfliegen oder eben fahren. Ähm, irgendwohin, wo es um die Jahreszeit jetzt noch warm ist. Ähm, und wir sind dann zwei Wochen weg.
2: Mhm. Und macht ihr Hotelurlaub oder macht ihr Rucksack? Oder was seid ihr für Urlaubstypen?
3: Wir finden beide Pauschalurlaub nicht so cool. Ähm, das heißt, wir haben bisher auch nur einen Flug gebucht und dann schauen wir mal. Das ist eigentlich meine liebste Art, Urlaub (lacht) zu machen. Also nicht mit Rucksack, ich glaube, man sagt dazu Flashpacker, das habe ich mal irgendwann gehört. Das ist quasi Backpacking, aber nicht mit dem Rucksack, sondern mit dem Koffer. Ähm, und man (lacht) schläft dann auch nicht in Hostels, (lacht) sondern in Hotels. Äh, Also so quasi Backpacking, aber mit eigenem Bad. Okay,
2: die die Light-Version. Oder die Version ja, genau. ab äh, 30.
0: Die. Ich wollte ja, sagen. genau das. Wenn man zu alt für sowas ist. Richtig. <lacht> okay. Äh, Kada, wie, wie sah dein Sommer aus?
2: Ähm, also ich war schon im Urlaub und ich habe mir, ähm, also ganz ursprünglich war der Plan, vier Wochen in die USA zu fliegen, nach San Francisco und dann dort in der Stadt zu bleiben. Yassi. Ja Sie <lacht> unser letzter San Francisco-Urlaub ist echt schon zu lange her, 2018 mhm. und ach, ich vermisse die Stadt. Zu Viel zu lange, ja. Und ähm, deswegen, ich habe lange darauf hingefiebert, ob uns die USA noch reinlassen und sie wollten uns nicht und dann habe ich sehr, sehr kurzfristig ähm, entschieden, äh, eine Woche vorher tatsächlich, dass ich ähm, vier Wochen Berlin mache stattdessen und zwar mega gut. Ähm, also cool, ich glaube, ja. ja, natürlich nicht ganz San Francisco-like, aber anders oh. und äh, aber trotzdem auch super genial und es hatte schon auch seine Parallelen, hatte ich so den Eindruck, was so ähm, das Bild auf der Straße angeht. Also ich meine, das, was ich an San Francisco total mag, sind diese Menschen, die einfach rumlaufen, wie, wie sie halt wollen, so total mhm. bunt und ähm, teilweise und auch niemand wirklich guckt verrückt. Das ist es, ja, ja. Ja. ja, das ist so schön, ja. Mhm. Das ist echt das, was so faszinierend ist, genau. Kann sein, wie du bist. Und in Berlin geht es auch, oder? In Berlin geht das auf jeden Fall auch. Also wirklich. Es fühlt sich von daher auch echt wirklich so ein bisschen so an. Es hat natürlich nicht so diesen Kalifornien-Hype und es gibt keinen Strand und kein Meer und auch nicht in die steife Brise, die man aus San Francisco gewohnt ist. (lacht) Ich bin echt Berlin-verliebt gerade. Also ich habe so viele super coole Menschen kennengelernt. Ich war wirklich. schon am zweiten Tag irgendwie so total geflasht von, wie offen man miteinander da einfach kommuniziert und dann kommen Leute auf einen zu und irgendwie gefühlt habe ich da jetzt irgendwie fünf, sechs Leute kennengelernt und das ist mir in meinen zehn Jahren Zürich irgendwie, (lacht) habe ich das auch geschafft. (lacht) Mhm. Aber ja, es ist wirklich ähm, (lacht) ein ein anderes Pflaster und mir gefällt das Pflaster dort oben total gut. Ja, Mhm. genau.
0: Schön, also hattest du coole vier Wochen in der Stadt.
2: Auf jeden Fall. Also ich ähm, habe es total genossen. Ich habe so zwei Wochen noch gearbeitet. Naja, <lacht> doch schon. Aber ich ähm, habe auch in den zwei Wochen dann schon viel gemacht und einfach auch viel so in Ausstellungen und auf irgendwelchen Open Airs, die es gibt in der Stadt. Ich war am See, was man da so, so macht, irgendwie gefühlt. Die Berliner, wenn mal die Sonne geschienen hat, dann packt man die Sachen und fährt an den See raus und ähm, ja, lauter ja. So, ähm, so Aktivitäten. es war echt total... Total genial. Ich vermisse es jetzt schon. Ich bin erst seit ein paar Tagen Mhm. wieder zurück und ähm, ja, habe aber schon geplant, wann ich das nächste Mal wieder hochfahre. Schön. Mega gut. Jasna, wie war es bei dir? Wo habt ihr Urlaub verbracht?
0: Äh, Wir waren am See in Italien eine Woche mit zwei Kleinkindern und es war alles andere als entspannt.
2: <lacht> mm, das hört man immer und mir tun diese Eltern echt leid, die dann so sagen, man, Urlaub vom Urlaub.
0: Ja, um, also es hat voll gut getan, einfach rauszukommen und halt nicht daheim zu sitzen, weil wir, uns, weil wir haben uns dann nach dieser Woche echt auf zu Hause wieder gefreut. Mhm. Und davor waren wir ein bisschen angepisst und wollten einfach, ja, da irgendwie viel die Decke auf den Kopf und dann war es gut, dass wir mal rausgekommen sind und eben, Kinder mal was anderes gesehen haben und da im Pool geplanscht haben und also Mhm. es war so schon schön und gut, aber nicht erholsam. Also wirklich so gar nicht oder
2: oder eher, also ich meine, ihr hattet ja trotzdem schönes Wetter, also war es wirklich so gar nicht erholsam, also auf welche Art war es stressiger als zu Hause, frage ich mich. Also ihr habt ja die Kinder zu es Hause auch. Es war
0: nicht auch. stressiger. Es war nicht stressiger. Es war halt genauso nicht erholsam okay, wie nachher okay, okay, verstehe. Weil man ja davon ausgeht, dass so ein Urlaub erholsam
3: ist. Und äh, das war es ah, halt nicht. Du hast
2: einfach die falschen Erwartungen. Ja. Das ist das Problem.
3: Absolut, absolut. Manchmal muss man halt auch einfach wegfahren, um festzustellen, wie schön es eigentlich zu Hause ist absolut. und wie, wie sehr man sein Zuhause zu schätzen weiß.
0: Ja. Aber eben so eine Woche ist ja auch ähm, also die Erfahrungen, die ich in den letzten äh, 15 Jahren gemacht habe, in denen ich Urlaub mache oder noch länger ja, war es ja immer so, dass so ein Urlaub erholsam war, wo mhm. man viel rumgelegen ist, gelesen hat, Musik gehört hat, ähm, ja sich was angeschaut hat in Ruhe und bei mhm. so einem Familienurlaub mit Kindern ist man halt immer irgendwie das Also, ständig am Aufstehen, ja. Und man legt sich halt <lacht> hin und setzt sich hin und dann will halt irgendein Kind was von einem. Okay, dann hole ich dir etwas halt zum Trinken, was zum Essen. Ja, ja, noch eine Schwimmwindel, keine Ahnung, also so Zeugs.
2: Äh, vielleicht werdet ihr dann doch irgendwann mal zu den Pauschalurlaubern, weißt du, wo es dieses Kinderbespaßungsprogramm oh, ja, gibt. Das ist ja furchtbar eigentlich, aber auf der anderen Seite gibt es dir mal zwei schlimm. Stunden
3: Ruhe. Ja, ich glaube, das ist schlimm. für die Kinder ganz schön geil. Also ja, ich weiß nicht so Spaß. genau, wir ja. haben irgendwie auch mit der Family... Ähm eher kein Pauschalurlaub gemacht, aber ich glaube, zweimal oder so haben wir das gemacht und es war für uns mega geil, weil du hast mhm. halt immer Unterhaltungsprogramm. Die ja. Eltern müssen sich nicht drum kümmern, da was zu kochen, weil das ist sowieso all inclusive, die Kinder freuen sich, weil es die ganze Zeit ja. Eis gibt und die Cola mhm. trinken dürfen. Oder so. <lacht> 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 aber keine Ahnung, für mich jetzt ist es keine Art, Urlaub zu machen, das wäre einfach zu langweilig. Aber als Eltern entspannst du da halt vielleicht ein bisschen eher als mhm. ja. ähm, wenn du alles machen musst. Auf jeden Fall.
2: Vielleicht gibt es das ja auch in geil, weißt du, in gar nicht so irgendwie pauschal Mallorca-Style, sondern vielleicht gibt es das ja auch so im, also weiß ich nicht, wo die Kinder auf einem Bauernhof und irgendwie draußen oder im Wald oder keine Ahnung, also so mit ein bisschen einem Hm. (lacht) etwas anderen Programm vielleicht für die Kids und auch (lacht) vielleicht nicht in einem Riesenhotel mit Pool, sondern eher, weiß ich nicht, so Ferienwohnungs-Style. Wir haben dann nämlich
0: auch gesagt, nächstes Mal nehmen wir eine Nanny mit oder so.
2: <lacht> oder die... die so drei,
0: vier Stunden am Tag. Wie ja. wär's mit den
2: zwei Tanten?
0: Ja, <lacht> gerne. <lacht> ja, kommt er mit, ha? Ah, ja. Ich mit also. <lacht> Svenny, du machst
3: das. <lacht> ja, klar. Kein Problem.
2: Ja, geil. Ja, okay.
0: Ja, so war das. Ja, und dann haben wir uns jetzt auch gedacht, dass für die Folge ja Urlaub ganz gut passen würde als Thema und was das mit einer Beziehung macht. Uh-huh. Und ich habe heute mal total witzig. Ich habe heute mal ähm, gegoogelt und zwar habe ich eingegeben Beziehung und Urlaub und ähm, ich lese euch mal da die Titel vor von den <lacht> von den Seiten, die mir vorgeschlagen oh Gott, wurden. Oh Gleich auf der ersten Seite. Ja, also Ähm, Darum haben Paare so oft Streit im Urlaub. Der gemeinsame Urlaub als Beziehungskiller. Gemeinsamer Urlaub ist für Paare Ausnahmesituation. Oh Gott. Beziehungsstreit. Urlaub ist ein Härtetest für die Beziehung.
1: (lacht) Streit im Urlaub.
0: Also alles super negativ. Es war auf der ersten Ergebnisseite von Google waren zwei Artikel dabei, die sagen, ähm, also was Positives, wann ein Urlaub eine Beziehung retten kann und Mhm. ähm, Reisen belebt die Beziehung der Urlaub als Lebenselixier. (lacht) Aber ansonsten nur negative
3: Mhm. ähm, Überschriften (lacht) zu den Artikeln. Ich glaube, das kommt total äh, drauf an, wie die Beziehung bis zum Urlaub lief und wie gefestigt die ist. Also ich hatte ja mal in der Folge angerissen ähm, oder naja, eigentlich habt ihr (lacht) es angerissen, was mir mal im Urlaub passiert ist, ja genau. (lacht) Ähm, Aber ich bin auch der Meinung, dass eine Beziehung retten im Urlaub echt nicht so eine gute Idee ist, weil man hat irgendwie keine Chance da, also wenn man sich davor schon auf den Sack ging Mhm. ähm, und dann 24-7 den Urlaub miteinander verbringt, dann wird es halt nicht besser, sondern dann tritt das, was einen vorher genervt hat, halt noch ein bisschen mehr zutage. Und man kann aber nicht mal fliehen. Ja. Yep. <lacht> Dafür, wenn es gut läuft, ist natürlich mega geil.
2: Ja, das stimmt so, die Urlaube, die man ganz am Anfang von der Beziehung macht, ich finde, die sind auch sowas, was, was man echt ähm, krass in Erinnerung behält. Weil man so, ähm, so arg dann zu zweit ist ne, und irgendwie niemand um einen rum. Und auch so, man kann sich dann so sehr auf die Person konzentrieren und so. Auf die Beziehung und auf den Aufbau davon, das ist schon auch so. Also die ersten Urlaube sind echt so ein absoluter Boost, habe ich so den Eindruck, für ähm, ja, den anderen so richtig kennenlernen und ganz viel Zeit miteinander ja. verbringen und so.
0: Da merkt man ja dann auch, ob es passt oder nicht. Ja. wirklich ständig zusammenhängt. Also eben, ja. wie wenn ich gesagt habe, es gibt keinen Fliehen. Ja, ja, und
3: man schafft halt vor allem direkt am Anfang mal positive Erinnerungen an was, an das du zurückdenken kannst. Ich sag mal, wenn du jetzt mit einer Person irgendwie ein Jahr oder halt eine längere Zeit ähm, zusammen bist, ohne gemeinsamen Urlaub gemacht zu haben, ähm, dann hast du ja keine Erinnerung, von der du zehren kannst, Also weil da ist der Alltag vielleicht schon da. Und dann gehst du auch noch in Urlaub, dann wird es verstärkt, wenn du dagegen, keine Ahnung, nach drei Monaten oder so mal zusammen Urlaub machst und bist dann auch ähm, voll in love, hast die rosa Brille auf, dann ist, ähm, glaube ich, schon, wie Kada sagt, dass du da halt super viel vom anderen mitkriegst, dich voll auf den einlassen kannst und noch gar nicht so sehr dieser, also noch gar nicht so viele Erinnerungen aus dem Alltag, sage ich mal, geschaffen wurden oder Mhm. Ähm, irgendwas, das dich potenziell nerven könnte, ist da vielleicht noch nicht ganz so negativ behaftet, wie das nach dem Jahr Beziehung sein könnte, ohne dass man mal gemeinsam im Urlaub war.
2: Mhm. Ja. Ich hatte auch wirklich schon beide Erfahrungen. Also ein Urlaub, der so auch, also knapp nachdem wir zusammenkamen, den wir unternommen haben, und der war super schön, und zwar wirklich so genau dieses Gefühl, äh, jetzt haben wir endlich so richtig Zeit für uns und wir können es da so voll irgendwie auch ähm, kennenlernen und ähm, ich habe sehr, also wirklich nur schöne Erinnerungen an diese Zeit und zwar gar nicht mal so lange eine Woche oder so ähm, und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht ähm, mit meiner Ex-Freundin, dass wir gefahren sind, da waren wir auch noch nicht lange zusammen, also eigentlich frisch verliebt und ich dann im Urlaub schon irgendwie gemerkt habe so, oh. Also irgendwie ist es komisch, weil es ist der erste Urlaub und irgendwie waren aber schon auch Situationen dabei und wir hatten auch irgendwie so ein unterschiedliches Verständnis, glaube ich, davon, was Urlaub überhaupt bedeutet. Ich meine, wie man so sozialisiert wird in seiner Familie, was Urlaub heißt, ob man irgendwie am Strand liegt oder irgendwie rumfährt und was anguckt. oder Und das hat irgendwie schon da so ein bisschen gehakt und ich weiß auch noch, dass mich das ein bisschen irritiert hat. Das kannte ich halt aus der Erfahrung vorher nicht. Ähm, ja, es hatte jetzt nichts zu sagen für die Beziehung. Die sind beide in die Brüche gegangen, aber trotzdem.
3: Ja, die Frage ist, wie lange nach dem Urlaub war es? Es also. war recht identisch.
2: Okay. Ja, aber trotzdem, es hat, ähm, ich finde schon, es ist eine sehr interessante Zeit auch zu Beginn der Beziehung, so einen Urlaub zu wagen, in Anführungszeichen. Ähm, ja. ja. Aber dann, ja. Aber meistens klärt man ja mit dem
0: Partner ab, wo man hingeht. Und also die Erwartung oder das, der geplante Urlaub ist ja dann klar. eben macht man eine Städtereise oder einen Strandurlaub, Pauschal, Cluburlaub, mhm. wie auch immer. Immerhin ist ja das dann festgelegt. Und ja. die Erwartungen sollten da ja dann gleich sein. Aber trotzdem vielleicht auch, wie der Tag dann dort verbracht wird, genau. könnte man ja davor dann abklären. Und
2: ja ja voll ja
0: auch bei so einem Pauschalurlaub ähm, trotzdem ja irgendwie auch mal so einen Tagesausflug machen. Und
2: ja.
0: kann ja sein, dass der eine, dass die eine Partnerin sagt, nee, ich möchte eigentlich eine Woche lang nur am Strand liegen und lesen und nichts machen. Ja, und die andere ja. irgendwie so aktiv und will mal was unternehmen. Also eben dann sollte man dann halt einfach davor, wie Svenja so gern sagt, Kommunikation. A und O.
2: Ja, aber du kannst halt nicht über Sachen kommunizieren, von denen du gar nicht weißt, dass du eine unterschiedliche Sicht darauf hast. Weißt du, ich finde es ja ganz schwierig vorherzusehen, gerade wenn du eine Person noch nicht so lange kennst. Du kannst ja nicht alles erwarten, was du unterschiedlich wahrnimmst, weil wir immer eigentlich unsere eigenen Erfahrungen mitbringen und ich glaube so mal ganz grundsätzlich davon ausgehen, vielleicht halt auch fälschlicherweise, dass die andere Person vielleicht ähnlich denkt oder ähnliche Erfahrungen mitbringt. Das heißt, ich hätte gar nicht Hm. gewusst, wie wir, wie, wie in welchem Detail gerade wir vorher den Urlaub hätten, durchsprechen sollen, damit das sozusagen mhm. nicht passiert. Und ich und am Ende finde ich auch, es ist ja dann auch eine Erfahrung und es ist ja dann auch das Schöne an einer Beziehung vielleicht mit, also dass man halt merkt, ah, es gibt auch noch irgendwie andere Wege, und dann muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Ich war, glaube ich, nur nicht so darauf eingestellt, auf eine Art, dass dieses Kompromiss finden so früh irgendwie ähm, stattfindet. Ähm, aber ich, jetzt zu dem Zeitpunkt hat man dann, also hatte ich damit auch jetzt überhaupt nicht so ein Problem, aber es war schon irgendwie überraschend einfach festzustellen, ah ja, ähm, wir haben vielleicht unterschiedliche Annahmen darüber, wie man, genau, wie man so einen Tag irgendwie strukturiert oder ob man überhaupt eine Struktur braucht oder nicht mhm. oder. Ja.
3: Nee, stimmt schon. Das glaube ich auch, wenn du äh, dich darauf einigst, was du für eine Art Urlaub machst, dann gibt es da halt irgendwie nochmal voll viele Optionen. Also entweder sagst du, okay, wir machen Strandurlaub und der eine, wie du Jasna vorhin schon gesagt hast, will halt den ganzen Tag am Strand rumgammeln und am besten nichts wissen. Der andere will vielleicht irgendwie rumlaufen, ein bisschen Action Mhm. haben, aber das Gleiche ist halt auch bei einer Städtereise, wenn du, sagen wir mal, ein Wochenende über in eine Stadt fährst, ähm, möchte eine vielleicht einen Marathon machen mm. beim Sightseeing und alles sehen, was die Stadt zu bieten hat. Und der mhm. äh, andere wird halt da vielleicht gerne mal zwischendurch einen Kaffee trinken. Also ähm, ja. kann schon auch dann noch auseinander gehen. Und das glaube ich tatsächlich schon auch, wie Kader sagt, dass man da dazulernt, weil man hat ja irgendwie nur so seine Sicht auf Urlaub. und weiß, wie man den ganz gern verbringt und dass dann da jetzt noch eine andere Person ist, die den möglicherweise anders verbringt und man selbst hält es für so eine Selbstverständlichkeit, wie wie man zum Beispiel eine Städtereise definiert, dass man gar nicht so im Detail drüber spricht. Mhm. Und beide sagen, geil, eine Städtereise, das machen wir.
0: Also eben jetzt Katharina, wenn ich an unsere
3: San Francisco-Stadtreise
0: Mhm. Ähm, denk. Bei uns hat es ja voll gepasst. Also wir hatten dieselbe Vorstellung von so einer Städtereise, ja. ohne dass wir davor irgendwie groß darüber geredet haben, oder? Ja. Wir ja. Haben gesagt, okay, wir machen jetzt drei Wochen oder zwei Wochen San Francisco <lacht> und tun so, als wären wir keine Touris, sondern einfach mhm. würden in der Stadt leben und ja.
2: Genau. Ja, wir, wir kannten uns halt auch vielleicht schon lange genug oder ich war ja, ich weiß es nicht oder es war dann halt wirklich irgendwie unser Glück, dass das so gut harmoniert hat, weil ich bin auch schon mit Freundinnen, die ich lange kenne, in Urlaub gefahren und, äh, und dann merkt man dann doch irgendwie, also man hat eine unterschiedliche Auffassung davon und das ist ja auch ja genau, vollkommen legitim und solange Leute bereit sind, Kompromisse einzugehen. Und das war auch in dem Fall so, wo wir dann, wir waren sogar zu dritt und waren gefühlt irgendwie unterschiedlich. Aber es hat dann jeder gesagt, ja klar, dann machen wir jetzt einmal das, was du irgendwie gerne. Und wir haben dann wirklich versucht, über zwei Wochen hinweg einfach, dass jeder so zum Zug kam mit den Sachen, die er gerne macht. Und das hat dann trotzdem irgendwie, war das total schön. Nur die Frage ist dann wirklich, machst du das halt nochmal mit äh, der gleichen Person Genau. Wenn du also, weißt. Je nachdem, wie viel Kompromisse genau. du einziehen musstest. <lacht> Richtig, ich glaube das. <lacht> Und wenn du das halt mit
0: deiner Partnerin auch machen musst. Also, ja. ja. Nee. Man sieht halt diese Artikel, also jetzt einfach nur dadurch, was ich jetzt gegoogelt habe, dass wohl doch, vor allen Dingen in der Anfangszeit, denke ich, dass da Beziehungen auseinandergehen, was weil dann halt dann im Urlaub irgendwie kracht oder man merkt, ähm, es
3: passt doch nicht. Also ich kann da voll empfehlen, ähm, dass man sich gar nicht so drauf festlegt, ausschließlich mit der Partnerin in Urlaub zu gehen, weil ähm, Erholung brauchen sicher beide, wenn man sich dazu entschließt, Urlaub zu machen und ob der jetzt gemeinsam ist oder nicht, also ich plädiere jetzt hier nicht für getrennte Urlaube per se, sondern, ähm, dass man sich die Freiheit nimmt, auch mit anderen Personen einfach unabhängig von der Partnerin Urlaub zu machen, um vielleicht seine Mhm. Art des Urlaubs, wenn man ansonsten Kompromisse eingeht, ähm, auch leben zu können für sich und um dann halt so ein bisschen entspannter wieder zurückkommt und sich dann halt nicht im Urlaub fetzt, weil man vielleicht ja, andere Vorstellungen davon hat. Mhm. Also so ein Urlaubsbuddy kann ich total empfehlen. Oder wie ihr halt dann zusammen mhm. eine Städtereise macht und sagt, ja geil, das passt mega gut, aber vielleicht mit euren Partnerin die gleiche Reise nicht machen würdet, weil ihr wisst, okay, ähm, das ist jetzt gar nicht die Art, mhm. wie die gerne Urlaub machen. Ja,
2: eigentlich ist es voll richtig, was du sagst. Es ist nur witzig, dass man irgendwie denkt, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist es wie Gesetz, dass man zusammen Urlaub macht.
3: Genau. Da muss man dann miteinander reden.
2: Ja, oder aber nicht nur drüber reden, das ist ja dann schon auch ein, der Partner muss es dann irgendwie genauso sehen, dass das total okay ist, wenn man auch Urlaub ohne den macht. Also es ist schon auch so eine Art Einstellungsfrage vielleicht. Oder ja. ja, vielleicht auch schon in Reden oder wie man es sagt, aber ähm ganz grundsätzlich habe ich den Eindruck, viele Paare wollen dann genau in der Zeit auch zusammen sein oder auch Familien. Was ja auch Sinn macht, weil man sieht sich vielleicht im Alltag wirklich irgendwie wenig und das das ist dann so die Zeit, wo man echt mal wieder Zeit füreinander hat und ich glaube, das ist dann eher das Problem auch, dass Urlaub so ein ein Katalysator ist für die Sachen, die auch schon im Alltag eigentlich vielleicht nicht gut laufen und auf einmal ist man so geballt aufeinander und dann merkt man erst, wie viel da vielleicht irgendwie an Konflikt ist oder an was ich halt auch häufig sehe und sagt oh Gott, das tut mir so richtig weh, wenn dann so Paare sich gegenüber sitzen im Urlaub und dann nicht miteinander reden nichts beim miteinander, Dinner. Das ist echt so, oh, ja. au, au, au. Ich mein, Habe ich auch schon oft beobachtet.
0: Und ich denke, oh Mann, die haben sich nichts mehr zu sagen. Scheiße. Ja, das
2: tut, das tut immer ein bisschen weh. Aber auch dann, manchmal ja. denke ich aber auch, ja gut, ich meine, wenn da halt wirklich, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre verheiratet bist, vielleicht ist dann auch okay, wenn man die Klappe hält beim Essen, aber ich, aber so ein bisschen, ein bisschen stelle ich mir das anders vor, aber ich, 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 kann da ja nicht, ich kann auch nicht von Erfahrung sprechen. Vielleicht genießen die es ja trotzdem ja. so, ne? Und,
3: äh, sind ja. happy. Vielleicht quatschen die die ganze Zeit und haben sich darauf geeinigt, dass am Tisch mal nicht gesprochen wird.
2: Genau, könnte sein. Wenn wir jetzt rausgehen, reden wir nicht mehr
3: miteinander. Man so ein ich schweigen. Ruhe haben. Ja. Das wäre richtig witzig.
0: Ja. 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 ja, aber eben, was ich in diesem einen Artikel auch gelesen habe, ist, dass halt, ähm, dass es ein großes Problem ist, dass halt sich quasi der Müll von den letzten Monaten halt angesammelt hat und dann halt im Urlaub vielleicht irgendwie rauskommt, mhm. den man halt davor angesammelt hat, das einfach dann quasi im Urlaub irgendwie explodiert und das Fass überläuft und das dann zum Streit kommt.
2: Hm.
0: Also man hat da quasi die ähm, ganz netten Titel, die Vergangenheit im Reisegepäck. Hm. Geil. Mhm.
2: Schönes Bild. Ja, Ja, ich glaube, das das kann schon so sein. Ich ähm, denke aber auch, es geht so um dieses, man ist ja auch im Urlaub so ein bisschen raus aus seinen Routinen, und muss so sich irgendwie vielleicht zurechtfinden. Man ist vielleicht ein bisschen gestresst, weil es irgendwie Stau gab auf der Hinfahrt und so. Und, oder man ist nicht ganz andere happy Sprache mit der Ferienwohnung, vielleicht. andere ja. Sprache. Und ich glaube, so auch in diesem Zustand sind Leute nicht besonders nett zueinander. So. Also ich glaube auch, es gibt eine gewisse <lacht> ja. Herausforderungen im Urlaub. Ne, wenn du jetzt dann noch sowas machst wie Backpacking in vielleicht irgendeinem Land, wo, ne, wo es irgendwie ein bisschen schwierig auch wird. Und ich glaube, das ist es dann auch, weil es ist so, es ist ein zusätzlicher Stressor da. Und dann ja, ne, dann ist wirklich die Frage, wie gut funktioniert die Beziehung und wie, wie gut kannst du noch auf den anderen eingehen oder ähm, ja, ich glaube, das, das zeigt sich bei, bei Urlaub eben auch so, da fall, fällt alles weg, was sonst so einfach ist im Alltag wo man sich dann eben auch nicht in die Haare kriegen muss warum auch läuft ja. so.
0: Ich glaube, man ist dann auch so arg enttäuscht, wenn man ja davon ausgeht, dass so ein Urlaub dann ganz harmonisch ist und vielleicht sogar romantisch irgendwie und eben man so viel Zeit zusammen verbringt und und dann, wenn man anfängt, sich zu streiten oder merkt, dass es, dass es nicht passt, mhm. dass man dann halt mega frustriert ist, weil man so eine andere Erwartung hatte.
2: Und oh, das ist ein super Punkt, sie Ich glaube auch, die Erwartungen an Urlaub sind so enorm. Ähm, mhm. gerade in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass dieser zweiwöchige Sommerurlaub, da wird so ein ganzes <lacht> da wird Jahr drauf hin, oder? ja ohne Mist jetzt, ja. also da gehen wir dann essen und da machen wir dann so richtig und da, und ich denke immer so, hä, aber ah, also im Idealfall sieht dein Alltag so aus, dass du den Urlaub im Prinzip gar nicht bräuchtest, beziehungsweise, das jetzt auch nicht das Einzige im Jahr ist, wo man sagt, jetzt machen wir mal richtig einen auf Familie so und auf romantisch und da halte ich mal das Händchen so, also da denke ich echt, also da läuft dann schon irgendwie ein bisschen was schief und ich finde echt, das ist so eine deutsche Mentalität irgendwie und damit wächst natürlich dann auch die Erwartung an diesen Urlaub ins Unermessliche gefühlt, also wenn dann da keine Romantik stattfindet, sondern Streit, dann ist natürlich richtig Hölle also dann kann ich mir schon vorstellen, dass da richtig die Fetzen fliegen
0: Ja also hier steht in einem Artikel, dass zwischen 20 und 24 Prozent der Deutschen, dass da die Beziehung in der Trennung endet.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. Also ein das Viertel der Urlaub.
0: Passt. Ja, oh, nach ja, dem okay. Urlaub endet, dass die Beziehung in der Trennung. Ja, okay. Ja,
2: das ist schon krass. Krass. <lacht>
3: Aber das wie lange nach dem Urlaub? Also, weil irgendwann enden halt vielleicht Beziehungen einfach
0: und die haben auch mal Urlaub gemacht. Nee, ich glaube schon un- unmittelbar nach dem Urlaub. Also Urlaub schon als Welle. Also nach, Welle. Nicht,
3: nicht währenddessen. <lacht> nee,
0: bei manchen ja sogar währenddessen. Und dann wird ihnen klar, das passt nicht.
2: Ja, das ist nicht so selten. Also ich kenne mindestens zwei Fälle, bei denen das so passiert ist im Urlaub. Hm. Ja, auch so ja. interessant. Ja. Hm. War die schon mal im Urlaub mit dem anderen Paar?
0: Nee, also Pärchen, Pärchen, Urlaub. Äh,
2: nee. Nee.
3: Uh, das stelle ich mir aber auch super spannend vor. Also gar nicht unbedingt gut, aber, nee. <lacht> aber spannend <lacht> bestimmt.
2: Oh, ich weiß nicht. Also ich finde schon, also ich finde schon einfach so allgemein so Pärchenaktivitäten, äh, also jetzt auch so im Alltag, so zwei Pärchen gehen zusammen essen oder so irgendwie, oh, nee, irgendwie komisch, aber also, also ich glaube, das geht, wenn man
3: dann sagt, vier Freunde gehen zusammen essen. Aber zwei Pärchen finde ich auch irgendwie
2: So eine Frage des Labels sozusagen.
3: Ich glaube tatsächlich. Also ich kann mir zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, ein Pärchenabend zu machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, mich mit einem befreundeten Paar zu treffen.
2: Mhm.
0: Ich kam jetzt nur darauf, weil ich halt ähm, eine Freundin habe, die hat schon länger Kinder. Und die machen immer Urlaub mit einem anderen, mit einer anderen Familie, auch mit Kindern. Hm. Und ich dachte so als Single halt und eben ohne Kinder, dachte, hä, das ist ja voll weird. Also wenn, dann gehe ich doch allein mit meiner Familie in Urlaub. Mhm. Aber jetzt mittlerweile denke ich auch, oh, eigentlich wäre es cool noch mit (lacht) jemand anderen, die dann halt auch mal die Kinder, also
3: dass man sich so ein bisschen äh, die Aufsicht teilt.
2: ja. Ja, das könnt ihr ja echt mal probieren, das ist vielleicht echt eine Idee.
3: Ich glaube auch, dass das nicht so schlecht ist mit einer anderen Familie, weil wie du schon sagst, du hast so, einmal kannst du deine Kinder abgeben, aber du hast halt auch die Chance, die mal mit Spielball. anderen Erwachsenen zu reden.
2: Das mhm.
0: auch,
3: ja. <lacht>
2: genau, wenn es ja. dann doch irgendwie zu langweilig wird zu zweit, dann hat
3: man noch die man Möglichkeit.
0: Es <lacht> ist doch eine Win-Win-Situation, ja.
2: Irgendwie schon vielleicht. Für, für die Kinder und für die Eltern. Ich glaube ich glaub auch, dass man dann anfängt, ja. also man, ich glaube auch, die Pärchen würden sich wahrscheinlich gegenseitig so zeigen wollen, wie happy und glücklich sie miteinander sind und sich ähm, vielleicht dann, also so ein, so ein richtiger Streit, so ein eskalierender Streit würde wahrscheinlich nicht passieren, wenn irgendwie da noch ein anderes Paar dabei ist, oder? Also allein schon, mhm. was ein bisschen absurd ist, aber ich glaube, Leute haben dann da schon irgendwie nochmal eine, da ist nochmal eine andere Barriere eine irgendwie. Ja. ja, voll. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht. <lacht> ich ja. weiß nicht. Dann eskaliert es halt daheim. Richtig. <lacht> Aber das da hast halt du dann da. keine Zeit mehr dafür. Genau. <lacht> auf, genau. Der, auf der Rückfahrt. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Also was, was, welches Fazit, Zimo?
2: Einfach nicht in Urlaub fahren mit der Partnerin. Sucht euch <lacht> <einen Laden hier. lacht> geht alleine.
3: Also davor eine Paartherapie machen. Und dann kann man genau. in den Urlaub gehen. <lacht> genau. Ja.
0: Nee, also einfach abklären oder was man macht, wie man sich so gut es geht, hm. wie man sich den Urlaub vorstellt, einfach mhm. mitteilen.
2: Lieb zueinander sein, auch wenn es auch irgendwie mal ein bisschen stressig ist und halt dieses Erwartungsding auch so. Also ja. das wird nicht der letzte Urlaub sein, hopefully. Ja. <lacht> ja.
1: Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, Aqueer Match für Frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe. Du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns.
0: Ja, dann würden wir noch einen Ausblick geben auf die zweite Staffel, was wir geplant haben, was wir uns gedacht haben. Und zwar haben wir natürlich wieder unsere Liebesgeschichten dabei. Und geplant sind einige. Ähm, Wir haben nämlich zum Beispiel Bibi da von Kitschig und Glitschig. Wir hatten ja in der letzten Staffel ähm, Biene da. Dann haben wir Madita von Game I'm Talking, dem Podcast. Wir haben eine Autorin österreichische Autorin, Friederika Fink, Lisa und Emmy vom Drahtseilakt-Podcast. Und Katharina, du hast ja schon ein Interview gehabt und zwar mit Caro. Genau.
2: Ja, ich habe noch ein Interview mit einer Kollegin ähm, aus Zürich, die ähm, eben mit ihrer Freundin zusammen ist und die auch verlobt sind und eben demnächst heiraten wollen und jetzt ähm, steht demnächst nämlich Ende September die Abstimmung ähm, an, das heißt ähm, die Schweizerinnen und Schweizer werden darüber abstimmen, ob man überhaupt die Ehe für alle öffnet. Und ähm, genau, die Caro habe ich dazu interviewt, wie sich das so anfühlt, wenn andere Leute darüber entscheiden, oh. ähm, ob man seine Verlobte heiraten darf oder nicht. Und sie erzählt uns eben auch ihre Liebesgeschichte. Und die beiden führen auch eine offene Beziehung. Das fand ich eben auch sehr interessant. Also ich habe auch ähm, ja, da cool. ein bisschen nachgefragt, ähm, wie sie diese Beziehung führen. Genau, dann haben wir auch noch eine Filmemacherin dabei, nämlich äh, Shamila Längsfeld. Und die werden wir auch interviewen und die hat einen Film äh, produziert ähm, zu interkulturellen Beziehungen Ähm, und das ist auch natürlich ein super spannendes Thema. Also die werde ich auch gerne dazu interviewen, wie ihre derzeitige Beziehung sozusagen läuft mit ähm, einfach verschiedenen kulturellen Hintergründen, die da zusammentreffen sozusagen. Genau, und zwischendurch machen wir uns unsere Couchgespräche, oder? Also wir sind weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus unterwegs und haben uns auch eine Menge spannender Themen schon überlegt, über die es ähm, wert ist, ähm, sich mal auszutauschen. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja. Mhm. Wir haben Themen wie Online-Dating, Blind-Date, dann Kommunikation in der Beziehung.
2: Oh, Svenny. Also,
3: <lacht> ja, ja. Machst ich du die Moderation? Ja, 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 okay.
0: <lacht> Ich fürchte auch, ja. Treue in der Beziehung ähm, und Liebeskummer.
3: Uh, da freue ich mich Svenne drauf. Und Schluss machen. Also mal gucken, <lacht> es sind einige Themen drauf. Mal gucken, ob wir alle Was auf Schluss? Ich freue mich auf Schluss machen. Oh ja. So Angst gerade. <lacht> Svenny, ich glaube, da,
2: da, da kann Ach. ich einiges von dir lernen. <lacht> ja, okay. Ich bin, gesp- ich bin gespannt, ja. Ja, voll geil, oder? Es geht wieder so richtig los. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich werde wieder so viel über euch erfahren, das weiß ich jetzt schon.
0: (lacht) Genau, und außerdem möchten wir immer mal wieder Expertinnen zu unseren Couchgesprächen einladen, die dann zu bestimmten Themen einfach ihr Wissen mit uns teilen.
2: Mhm. Prima. Sollen wir noch was auf die Playlisten packen?
0: Oh ja, gut, dass du es sagst. Ganz vergessen.
2: (lacht) Genau, ich habe für heute mitgebracht ähm, von Wilhelmine Eins sein. Ich glaube, das ist so der neueste Titel von ihr, meine ich. Ähm, Und den würde ich auf die Playlist äh, Romantischer Abend setzen. Ein sehr schöner Song.
0: Sehr schön. Wir haben nämlich auf der Liste von Romantischer Abend haben wir gerade abgeschlossen mit so einem alten Lied von Fleetwood Mac. Da würde ich jetzt gleich weitermachen mit einem älteren Lied von Alana Miles mit Black Velvet. Black Velvet. Ah, ja, Sehr schön. Svenja?
3: Ähm, ich habe dieses Mal auf die Girl Power Liste gesetzt. Just a Girl von No Doubt. Ähm, Voll gut. Weil mhm. Gwen Stefani ist halt cool. Ähm, und in die Herzschmerz-Playlist habe ich ein Cover gepackt, ähm, und zwar Charf Hearts von Christina Perry. Ein gutes Cover, das ist nicht so häufig der Fall. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Genau, und unsere Playlist findet man nämlich auf Spotify. Da muss man einfach nach Aquema suchen, dann nicht auf den Podcast, sondern einfach unter Profile gehen und dort findet man dann unsere vier Playlists. Jawohl. Dann sagen wir bis nächste Woche mit Katharina und Caro. Mhm. Und wir sind in ein paar Wochen wieder da. Und alle Hörerinnen, die jetzt auch noch in Urlaub gehen, auch schönen Urlaub und (lacht) entspannt euch. (lacht) Genau, seid lieb zueinander und
2: kommt als Paar zurück, bitte. Ja, unbedingt.
0: Schönen Sonntag. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Ciao.